0: Hej och varmt välkomna till ett specialavsnitt av Gibes Öronproppar. I augusti för 56 år sedan mötte världen ett helt nytt allvarligare och mognare Beatles. Bandet var ganska slitet efter att ha varit på turnéer och arbetat i studion konstant i över tre år och dessutom hunnit göra två långfilmer. John, Paul, George och Ringo behövde en välförtjänt paus som infann sig när planerna för deras tredje film ställdes in. John och Ringo tog igen sig hemma med familjerna och George utvecklade sitt intresse för indisk kultur och instrumentet sitar medan Paul gav sig hän åt det svängande Londons utbud av avantgard, visuell konst och frias. Han träffade personer som Alan Ginsberg och William Burroughs och lyssnade på Karl-Heinz Stockhausens elektroniska symfonier. Paul var nyfiken på allt och intrycken blev som en smält degel av kreativitet. Han skulle minst an bevisa att popmusik var en seriös konstform att räkna med. Bara tre år hade gått från att det lät så här: She loves you, yeah. Den 6 april 1966 samlades Beatles i Abbey Road-studion för att påbörja inspelningarna utav den nya plattan. Och i vanlig ordning så var det en Lennon-låt som man startade med. Arbetsnamnet var The Void – Tomheten. Inspirationen kom från den tibetanska dödsboken om psykadelia. Och Pauls experimenterande med bandlopar som skapade flerdimensionella ljudeffekter. Med ett enda akord som komp ville John att det skulle låta som han sjöng från ett berg tillsammans med tiotusentals tibetanska munkar. Han ville även låta rösten få ett roterande sound och producenten George Martin kopplade in en sångmikrofon i ett leslie kabinett. För att få fram rätt effekt. John och George hade experimenterat med drogen LSD när bandet turnerade i USA och fått första erfarenheten i Los Angeles tillsammans med bland annat skådespelaren Peter Fonda. Fonda hade råkat ut för en olycka och nästan dött och berättade för John i ruset att han visste hur det kändes att dö. John som inte alls var på humör för att lyssna på sånt där dravel, fräste tillbaka. Vem har övertygat dig om sånt trams? Trots sitt aviga humör fastnade orden i huvudet på John som skrev låten She Said, She Said med textraden I know what it's like to be dead. Who put all those things in your head? You making me feel like I've never been born. Att John avskydde filmen Cat Baloo med Fondas syster Jane i huvudrollen gjorde inte saken bättre och Peter Fonda blev utslängd från festen. En så kallad kändis tandläkare i London hade paren Harrison och Lennon på middag en kväll. Och utan att berätta så hade käftisen helt enkelt spetsat kaffet med LSD som lagomt kickade in i hissen på väg upp till en nattklubb. John har efterhand berättat att det kändes som att hissen var på väg till helvetet och när dörren öppnades störtade eldslågor in. You're wrong. Man kunde ringa Dr. Robert och få en slurk ur hans speciella kopp. George hade länge varit den som var mest ekonomiskt intresserad bland de fyra. Och nu hade han lackat ur på grund av de skygghöga beskattningarna på deras inkomster. Protesten kom redan i öppningsspåret av den nya plattan. Och än idag så inser man hur bra kristallkulan fungerade. George sjunger If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax the street. George funderade på ett lämpligt gitarrsolo men fick inte riktigt till något bra. Paul föreslog då ett energiskt, distat solo på hans epiphongitarr. Och George insåg att det var lika bra att Paul spelade på inspelningen. På så sätt så är det alltså McCartney som spelar sologitarr på en Harrison-komposition. Olika körer testades också. Man gick ifrån den här snabba ramsan, sjungen av John och Paul. Till den här mera tillbaka lutade kören. Wilson, Heath, yeah. Wilson var premiärminister. Och Heath var oppositionsledare i Storbritannien vid den här tiden. Båda fick sig rejäla kängor. Paul då? Vad hade han lyckats komponera? Jo, en låt om en märklig karaktär vid namn Ola Natanji som hade en pipa gjord av lera som han rökte så att hans tankar blåstes iväg i skyn. Melodin var mörk och sorgsen. Och den skulle bli en av Beatles mest spelade låtar. Och även en av de mest mytonspunna titlarna på en låt. Var det en gravsten i Liverpool som titeln var hämtad ifrån? Paul menar själv att det inte är så. Under inspelningen av filmen Help 1965 hade John en liten fling med skådespelerskan Eleanor Bron Och på turné hade Paul sett en affär som hette Rigby's. I samma kartnyanda hade allt sorterats ner i minnesbanken och dök nu upp som Eleanor Rigby. <tryck> Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Oh. Paul och bandet hade också klagat på att basljudet på amerikanska plattor var mycket bättre än det som fanns på deras egna engelska skivor. Inför inspelningen av singellåten Paperback Writer kom tekniken Ken Townsend på att omvandla en stor högtalare till en gigantisk mikrofon som placerades tätt framför Pauls basförstärkare. I kombination med en ny Rickenbacker bas blev ljudet någonting helt annat? Och låten blev naturligtvis en värdsätta. Hey! John fick B-sidan på singen så var det en drömsk betraktning av regn kritiskt reflekterande att människor sprang och gömde sina huvuden så fort det regnade. Det här var första gången som ett ljud spelades upp baklänges på en låt. Av misstag hade någon trätt rullbandet fel i bandspelaren och det som då kom ur högtalarna var ett suggestivt och kusligt ljud. Naturligtvis skulle det här användas och Johns sång i outrott gick baklänges, liksom gitarrsullet i I'm Only Sleeping spelat av George och Paul och vänt baklänges. Näst sista låten på plattan var en soul-osande sak som genomgick många versioner innan slutresultatet nåddes. Vid en orgel sjungandes satt Paul och de andra kompade denna tidiga tagning av Got to get you into my life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Som utvecklades till en mer rockig version med mycket gitarrer. att sedan sluta som den klösiga sollåten med blås som vi känner den. I was alone, And I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you every single Vad skulle då den nya plattan heta? Magic Circle? Four Squares of a Circle? Beatles on Safari? Inget passade den här omvälvande samling låtar som till och med Beatles innersta krets av vänner och medarbetare var oroliga för hur den skulle tas emot av fansen. Vi kommer nog att förlora några, men också locka till oss nya fans, sa Paul. Vad gör en skiva? Den snurrar på skivtallriken. En snurrande biters skiva är en omvälvning, som på engelska blir översättningen revolver. Och idag släpps den igen, helt ommixad av producenten George Martins son Giles. Nu kunde man väl ändå inte komma längre när det gällde popmusik.